0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦
1: ？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别早，<笑>我是你们的男朋友佳期。首先呢，要和大家道个歉啊，最近节目更的特别少。啊，因为我在出差，已经八天没回家了。我那个皮箱里哈、啊，连设备带衣服啥的，总共有二十公斤。可是现在啊，我连一件干净的衣服都挑不出来了。每天早上出门的时候啊，我就把它们拎出来看一看。嗯，这件相对不脏，就它了。说真的，我很少有连续出差这么久的时候，我都有点想我妈了。一想到还得在外面待好几天啊，我这上火上的牙龈都肿了。昨天半夜啊，活生生的把我给疼醒了。后来实在受不了啊，就去旁边的一个牙科诊所看了看。哎，大夫啊，掰着我的嘴看了半天，跟我说：“你呀、啊，就是有点上火，我开点消炎药，你吃了就好了。不过我看你这牙有点磨损呐、啊，你晚上睡觉是不是磨牙呀？”我捂着腮帮子啊，艰难地说：“大夫，这事我不知道啊。”这人睡着了，怎么能知道自己是不是磨牙呀？哎，大夫啊，抬头看了我一眼，说：“哦，你单身啊？看着没，这社会对单身狗是多么的不友好。还有你们，啊，我都怀疑你们是不是偷着领我妈的红包了？干啥呀？隔三差五就过来催我。要我说啊，你们这些担心都是多余的。我今年肯定能脱单
0: ，
1: 因为我会算命啊。我算出来，我今年桃花特别旺。”咋了？你不信哈、啊？那我可以给你免费算一卦。现在啊，你只需要发一张自拍照给我，我就能帮你算算你未来的女朋友是不是我。<笑>我算的真挺准的哈！我跟你讲，吴彦祖都找我算过。<笑>前几天啊，我搞了一波江浙沪地区的线下粉丝聚会啊，就加了很多的小伙伴。加完以后啊，大家都特别热情，然、啊、后就感觉这两天哈，我手机都快炸了。后来没办法，我就只能跟他们说：“哎呀，我要去睡觉
0: 了
1: 。”然后呢，就偷偷下线啊，再玩一会儿手机。我想提前跟大家说明一下，如果我已经跟你说了晚安，但一小时以后呢，你看到我还在上网，请不要惊讶，我没有骗你。啊，我睡觉呢，就是这个流程，必须得躺着玩会儿手机啊，这是我入睡的必要条件。更让我惊讶的是啊，竟然还有一些小伙伴自发地组成了催睡小分队，一到点儿呢就过来催我睡觉。讲真的，我妈都没这么认真地管过我。<笑>其实最近哈、啊、我已经不咋熬夜了，你们应该去催催丸子，这孩子哈、啊、天天后半夜才睡。我也劝过他，但是他一点都听不进去，还反驳我说：“佳琪姐，我每天凌晨三点就开始睡觉了，比正常人平均提前了二十个小时。”搞不懂你为什么还要我早睡？难道一定要我提前二十四个小时吗？我看了看他日渐提升的发际线呀、啊，说：“你还跟我搁这叭叭呢？你看你这头发掉的啊，都快秃了。”丸子摸了摸头发说：“你这么说就不对了。我觉得我的头发并没有离开我，它只是换成了堵下水道的方式陪伴着我。再说了。”熬夜跟这个有什么关系啊？你看我调哥，他也熬夜，可是头发也挺浓密的呀。我笑了，我说丸子啊，我跟你说，有的人啊，看似梳着油光锃亮的大背头，实际上啊，他已经秃了，那头顶上的呀、啊，全都是刘海儿。丸子叹了口气啊，说：“我也不想熬夜呀，可是手机也太好玩了吧。”以前没来上海的时候，我曾经幻想过自己的都市生活，它应该是丰富多彩的。下了班跟同事们一起去吃饭喝酒，周末约好朋友去蹦迪，每天都穿得漂漂亮亮的，化最精致的妆，喷最骚的香水。而实际上呢，我现在每天都是素颜，随便套件衣服就出门了。下了班赶紧回家，到家就窝在床上玩手机。佳琪姐。你说我到底是怎么了？我翻了个白眼，没搭理他，还能咋的呀？懒呗
0: 。
1: 不过啊，要想做一个精致的女人啊，确实是一件挺苦的差事。呃，身为一个小仙女哈，我没事也爱看看美妆视频啥的，就是每次看的时候啊，我的器官们都会打架。刚开始看呢，我的大脑就会说：“哎呀，这也太简单了，会了会了。”我的眼睛啊也会跟着附和。原来是这么处理啊，好简单。而我的手啊，则会气呼呼地说：“会啥呀？就会你俩行，你俩来呀。”这大概就是所谓的“一看就会，一做就废”吧。化妆这事儿啊，化的好不好看呢，其实都是次要的，那大不了卸了重化呗。最主要的啊，就是化妆品用不起啊
0: 。
1: 每次化完妆哈、啊，我都觉得肝儿疼。觉得自己这张脸啊，真的是太贵了，在这儿呢，我要劝一下广大的男同胞们啊，你们最好啊离你媳妇儿的化妆品远一点，弄坏了你那点私房钱可赔不起。万一你不小心啊，真的弄坏了，悄摸的买好同款、啊、放到原来的地方，别让她发现。我跟你说啊，没有一个姑娘啊不心疼钱的，但凡出现啊不是钱的问题，那就是钱的问题。同样的道理哈、啊，女孩说了。我不接受你啊，不是因为你长得不帅，而是我们性格不合。哎，这你也不要信，就是因为你不帅。我可以肯定的说啊，没有女孩会跟吴亦凡的性格不合。他什么性格我们都跟他合。听我说这些啊，你们也别太绝望了。爱情这事儿呢，也不是生活的必需品。随着年龄的增长啊，我现在也不想要啥轰轰烈烈的，我只想要过平淡的生活。之前啊，我看过一则新闻。说是有一位老先生呢，去广州的房产交易中心过户卖房，到了才发现啊，自己忘了卖的是哪一套了
0: 。他当时啊
1: ，不慌不忙地坐了下来，然后掏出一堆产权证啊，翻了起来。就是这种茫然中夹杂着的从容啊，平静且踏实的幸福感，才是我所追求的呀。你看我现在啊，天天说要挣钱啥的，其实呢，已经好多了。年轻的时候啊，我更激进。那个时候为了发财啊，我还去上过什么成功学的课。当时那个导师上课啊，也不讲别的，天天就是熬鸡汤。不过呢，他有个点啊，说的挺对的，就是想要成功啊，首先得自律。那时候呢，我比现在还胖啊，他就鼓励我啊，跟班里的其他几个人坚持跑步，锻炼毅力。我们照着他的话做了，结果呢，别人坚持跑了一个月，一个月以后啊，他发现了商机，在路边啊开了一个烧烤摊儿，天天起早贪黑的。最后累得瘦了十几斤
0: ，而我
1: 呢，也坚持跑了一个月。一个月以后啊，我发现跑完步啊，吃点烧烤真的是太爽了。虽然当时哈、啊、我一点也没瘦，但是我发现啊，坚持下来真的就会变得不一样了。所以每当我坚持一件事情啊，并且做的还不错的时候，我就会越来越喜欢自己。比如说啊，今天早睡早起了，今天喝了很多水。再比如说啊，健身结束流汗休息的时候。计划中的大事小事一件一件啊都完成的感觉还是挺不错的。原来啊，自己给予自己的肯定所带来的快乐啊，远比他人带来的力量大得多呀。如果不是后来遇到丸子啊，我觉得我还能再坚持下去。可见哈、啊，这所有的力量是多么的巨大。每次啊，我想找他运动的时候，哎，他都会找各种的借口，然后第二天呢还会后悔，再过来跟我约。今天早上刚上班呢，他就跑过来问我。佳琪姐，今天我们约个跑步吧？呃，算了，还是跳绳吧。
0: 嗯，
1: 要不打羽毛球？哎，我也不知道玩啥了。你说最燃脂的运动是什么呀？我还没来得及说话呢，小黑在旁边插嘴：“最燃脂的运动啊，火化呗，这应该是最快的了。”丸子瞪了他一眼说：“哼，我看你感冒的份上，不跟你计较。”小黑惊讶地说：“你怎么知道我感冒了？”是不是我说话声音有点沙哑呀、啊？丸子摇了摇头啊，笑嘻嘻地说：“不是，我刚才看你抽烟的时候啊，有个鼻孔不冒烟儿。”哎<笑>，黑哥，你说你一大男人画啥眼影啊？小黑听完满脸黑线，这他妈不是眼影，这是黑眼圈儿。哎，昨天我们隔壁那小男孩啊，闹了一宿，吵得我一宿都没咋睡呀
0: 、啊。
1: 说起来啊，这男孩真的是太不让人省心了。我哥啊，要第一个孩子的时候就想要个女孩，结果生了个带把的，他当时都快崩溃了。事后啊，我问他，哥想要个女儿，但是却生了个儿子是什么感觉呀？他想了想啊说，这感觉啊就像是想要买只猫，结果却抱回一只狗，而且还是个哈士奇呀、啊。跟那些没事就爱上房揭瓦的小男孩相比啊，我也更喜欢乖巧可爱的小姑娘。之前呢，我带小侄女儿去商场玩，结果半路走散了。哎呦，我当时都快急哭了，正不知道咋办呢，突然听到商场的广播里喊：“赵佳琪小朋友，你姑姑在一楼服务台等你。听到广播后，请速去找她。”我一听啊，还挺纳闷的，这孩子名字咋和我一样啊？你说我名字还挺特别的，基本上八百年都遇不到一个重名的。我赶紧啊就去了一楼的服务台，到那儿一看哈、啊，小侄女果然在那儿等着呢。我就好奇地问她：“妮妮啊，你咋不直接说你叫啥，然后让我来找你啊？你把我的名字报出去干啥呀？”小侄女哈、啊、眨眨眼说：“因为因为我怕被坏人听到，到时候他冒充家长把我给强行拐走了怎么办呀？”看着没，这简直就是教科书一般的操作哈、啊！家里有孩子的赶紧学起来。后来啊，我为了安慰小侄女儿受惊吓的心，带她去吃了她最想吃的炸鸡。我发现啊，我真的是岁数大了，吃不了这么油腻的东西了。刚吃了两块，肚子就咕噜咕噜的抗议了。我站起身啊，不情不愿的去了厕所。其实啊，我特别不爱在商场里上厕所，尤其是那种哈、啊、自动感应式的便池。上次哈、啊，就是因为我上完大号冲不下去，我在厕所里啊疯狂的做了半天的上下蹲呢。
0: 走这世界的时啊，你知道爸爸有多高兴吗？那天我请了我们很多的朋友，还给你取了这个好听的名字。从此以后，你就叫挣钱花。钱是挣钱的钱，咱花钱的花。你的爸爸我混成了穷光蛋了，将来的一切呀、啊，靠你自己了。
1: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报啊！因为我前半个月的浪荡啊，所以最后十天估计要补节目补到此。希望大家能监督我、鼓励我啊！也希望我这个月底能完成任务。接下来啊，又到了我们留言互动的时间了。想要参与互动呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。首先这一位呢叫兔宝宝卓林优品，他说：“佳期啊，今天我把最亲的亲人伤了。”可是我也很痛苦啊！能不能只有简单的关心，不要指手画脚？我伤你，肯定是因为你伤了我呀！希望佳期能保佑他们一辈子平平安安，不要再像我一样。听你这么说，是和爸妈吵架了？<笑>你先不要上火哈、啊。首先，爸爸妈妈呢，肯定是为了你好，但是因为我们是两代人啊，所以观念上肯定会有一些分歧。呃，你可以去听一些他们说的对的地方啊，然后不对的地方你就。你就阴奉阳违
0: ，
1: 对吧？你像我一样，我妈每次说我都，都哎，对对对，好好好，是是是，啊，过后我该怎么干还怎么干，啊，心里有谱就行了，不要伤了爱你的人的心哈、啊。宝<贝>下面的叫唯爱佳期，爱你么么哒。他说：佳期啊，我初一了呢，可是你还不给我找个男朋友。我虽然有喜欢的人了，他也不确定他喜不喜欢我。也不知道该不该表白，佳琪啊，你要是念叨我，我就去表白
0: 。
1: 哎呦我的天呀、啊，导播这一段能不能掐了别播？作业写完了吗？你就表白呀
0: ？
1: 哎呀，你说现在的孩子太早熟了哈、啊！我上高中之前，我还傻不拉几的跟个男孩似的呢
0: 。
1: 下面呢，叫尼古拉斯胡娃蛋，他说第一次听你声音的时候啊，我还在工地搬砖，现在好了。一边听你的声音啊，一边搬砖，正好，工作效率都提高了呢，是吧？还有这种作用啊？那赶紧介绍你的工友们一起听啊！下一位啊，叫 Z Z W E X， 他说人在非洲工作，过年回家的时候啊，收拾家的时候呢，听见喜马拉雅推送你的节目，点开听就上瘾了。现在回非洲继续工作了，周末休息的时候呢，带着我的徒弟们一边做寿司一边听你的节目，是最快乐的时光了。支持我们东北妹子。缺男朋友啊，可以到非洲来，哥帮你介绍几个。哎呀，谢谢哥，谢谢哥啊！介绍中国人就行
0: 。老爸，我爱你啊，却
1: 无能为力。下面呢，叫梅云爱的依依，她说化妆的时候不能听你的节目，要不然我的妆得重化多少次呀
0: ？<笑>
1: 是吧？就我有一次，呃，一边画眼线的时候一边听，啊，结果一不小心就都杵到眼睛了。建议女孩子们啊，手不稳的哈、啊，不要在化妆的时候听我的节目。下一个呢，叫佳期的大宝贝儿啊，他说：“佳期啊，我女朋友昨天去医院做检查，希望她健健康康。突然发现，多少财富都没有健康重要，真的希望啊，她平安，每天开心，忙着她的事业，一辈子陪着我。”哎，呀，真好，生病的时候还有人陪着。我记得我在上海有一次发烧啊，发烧的我都快起不来了。然后想去看病吧，也没人陪我。后来想想算了啊，躺一躺吧，吃两片药得了。能给我换来几包尿不是吗？骄傲的呢叫雷雷哈、啊，他说远嫁的问题啊，超级赞同佳期。我是家里的独生女，我老公啊就克服了各种困难，来到了我的城市打拼安家。现在啊女儿满月了，她出生的时候啊，我就觉得不能让她远嫁，这么精致如瓷娃娃般的小可爱，我可舍不得她。对哈，上期我们谈到一个女孩该不该远嫁的问题哈，呃，我我提出了一个建议，就是双方能不能折中一下，呃，就是去一个离你们都近的地方，或者男方你要真爱她，你能不能就是去女孩的城市打拼一下呢？当然我也不是说让男人一定要放弃自己的事业，这这只要有爱，什么事都可以商量着来嘛，对吧？来看一下我们的下一位啊，叫大花碗扣个大花活蛤蟆。他说：“这年头吧，撩妹儿就被说成是渣男，不撩妹儿呢就被说成是直男。对女生好啊，就是中央空调；对女生不好呢，就是凭实力单身。有呼吸啊，就是渣男；没呼吸就是死渣男。我搞基，我搞基行了吧？”多高兴。哎呀，确实是对男生有点不公平啊！哈，下一位呢叫佳期，快点找对象。他说：“佳期啊，我可能是被下了魔咒了。过年前啊，我在我们隔壁的服装店买了一件毛衣，我觉得挺好看的，蛮满意的结果。没过几天，隔壁服装店就全场五折了。然后前几天呢，我在网上买了一罐芦荟胶，买的时候也觉得挺便宜，挺满意的结果，刚刚看了一眼又打折了
0: 。
1: 哎呦我的天呀，朋友，加个微信呗。”你下次再买啥东西，你告诉我一声，然后过几天我再去看看。你这种打折体质哈、啊，真的是深得我意啊！前的
0: 前
1: 下面位呢，叫刷电线杆的老毒物。他说：“小明啊，去水房接开水，突然发现身后排队的是校花，一激动啊，接水时啊，水就浇到手上了，被烫得呲牙咧嘴了。校花看到了、啊，就一脸关切地问他：水烫吗？”小明心花怒放啊，觉得校花居然这么关心我，就忍着疼痛啊，强壮淡定的说：“没事，一点都不烫。”哎，校花、啊、满脸失望的说：“哎，今天的水又没烧开。啊”啊
0: 、
1: 下一呢叫特爱佳期，他说去年啊去异地参加朋友的婚礼，就他办酒席的那个酒店一二三层啊，每一层呢都有一对新人举办婚礼。我记得他说他在二层啊，然后我就上去随便找了一桌坐下了，还和同桌哥们儿啊天南地北的胡扯。结果等新人出场的时候啊，我懵逼
0: 了，居然都不认识
1: 。然后我就起身出去，没想到那哥们儿还跟出来送我。我说：“哎，我我我出去有点事儿，你回去吧。”没想到啊，他苦笑着说：“兄弟，别装了，我和你一样啊，也走错了。”哎，你们都不看名字的吗？我记得人家门口都立个牌儿啊。下面呢叫程小小小茶碗儿，他说：“这父亲呢正在家里坐着，小儿子啊突然从外面气喘吁吁地跑回来，说：‘爸爸，爸爸，能给我几块钱吗？外面有个可怜的老爷爷叫的可惨了，我要去把钱给他。’父亲听了欣慰地摸摸儿子的头，说：‘好。’然后呢就把钱递给他。儿子刚要出门啊，父亲突然问他：‘哎，那老爷爷是怎么叫的呀？’儿子啊一边回答一边跑了出去，说：‘奶油冰棍儿一元一根儿。’”这小子真的是太聪明了！我记得我小的时候啊，想吃冰棍，然后我妈不给我买，我就撒泼打滚儿，我妈那脾气啊，当场就把我啪啪啪揍了一顿。后来我就再也不敢这么撒泼耍赖的要东西了
0: 。
1: 下一位呢，叫张阿里思顾哈、啊，他说有一只狗熊啊，在树下拉粑粑
0: ，身边
1: 经过了一只小白兔啊，狗熊就问他。呃、哎，这个粑粑粘毛上没事儿吧？兔子说没事儿啊。然后呢，这狗熊啊就把兔子拿起来擦屁股了。哎，这个画面感扑面而来啊。下一位呢叫我和佳期回娘家。他说之前啊追一个女生，他问我有没有奔驰大 G。啊、哎，我说没有。他说那咱们可能不合适。我喜欢比较有上进心的人。我回家也就跟我爸说：“爸，我要大 G。”我爸说：“你刚买的兰博基尼，开一个月又要换车，你说你这孩子买那车，问人还不得以为咱家破产了呀？”兄弟，留个微信，你觉得我咋样
0: ？
1: 下面呢叫 soft 厉害，他说到胡同里啊，听见楼上有人喊：“陛下，陛下！”我抬头应了一声：“谁在呼唤朕呢？”然后啊，就被泼了一脸的水。楼上泼水的妹子还说：“早就喊你避一下嘛，活该
0: 。”<笑>混成了穷光蛋了，将来的一切啊，靠
1: 下面呢，叫佳琪的山鸭，他说：“我问同事，哎，你藏私房钱吗？”同事说：“那必须的呀。”我说：“安全吗？”“非常安全。那”“那那你藏哪儿了？”同事说：“我藏隔壁老王那儿了。要是我老婆能发现，啊，就证明他和老王有一腿。”有了这把柄，他就不能惩罚我
0: 了，
1: 是个好办法、啊。但是首先呢，你得有一个姓王的邻居。来看一下我们的最后一位啊，叫最美骨灰盒。他说啊，如果想要佳期读到你呢，只需要做到以下六点即可实现。一正面刚型啊，就是夸佳琪往死里夸那种，比如肤白貌美大长腿，性格好，更新快，声音好听啊，或者已经推荐给谁是谁谁啊，或者表示自己会一直支持等等
0: 。<笑>二啊
1: ，博得同情型，说自己悲惨的过去啊，没有指望的将来，还有令人发指的现在，并且要求佳琪鼓励啊。这种类型啊，最能忽悠胖丫头，只要每次胖丫头在评论前面加一个哎呀的感叹词哈、啊，就说明她走心了，入戏了，整个人都憋屈了。三。炫耀型啊，不用多说了吧，各种晒，各种撒，只要能飘起胖丫的羡慕嫉妒恨啊，大功告成。四逆反型怼各种怼，表现出各种的不满意，营造出一种厌人厌事厌空气的情境感，引起胖丫内心中救世主的责任感，哎，他就会把你读出来，并且加上更强的评论。好了，就只能帮大家到这儿了。对了，忘了告诉你们啊，我是神秘的第五型，就是八竿子都打不着型。希望大家都能做到第六型啊，就是提供段子型。好了，最后佳期啊，我想对你说。猪猪筒，我爱你。将来你长大了自己哎呀，这个总结的真的非常非常的到位，<笑>我自己都没有发现，但是刚才我对号入座了一下，真的是这样的。希望大家能够借鉴以上几点哈、啊，争取做到早日上墙。好了，那今天留言就先到这儿了哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。我会经常发发照片啊，发发美食啊，有的时候甚至开一开视频直播啊。如果说你想抓到活的我，那赶紧去关注我的微博吧。今天节目就先到这儿了哈，我们下期再见，拜拜。